0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'OIT où nous abordons les problèmes et les problématiques du monde du travail et les profondes transformations qu'il est en train de vivre. Nous allons parler aujourd'hui de l'aménagement du temps de travail, un sujet de grande actualité depuis que la pandémie nous a habitués dans un temps record au télétravail. Selon un nouveau rapport de l'OIT, des heures de travail réduites ainsi que des aménagements plus flexibles en matière de temps de travail comme ceux auxquels on a eu recours pendant la crise du Covid-19 peuvent être favorables à la fois à l'économie, aux entreprises et aux travailleurs et peuvent aussi jeter les bases d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce que finalement nous cherchons tous. Alors, pour en parler aujourd'hui avec nous, nous avons John Messenger, spécialiste des conditions du travail de l'OIT et auteur de ce rapport. Bonjour John, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Isabelle. Alors, John, est-ce que l'on peut être plus productif en travaillant moins
1: Ah oh oui, en fait, c'est la vérité. Beaucoup de personnes ne pensent pas la vérité. Mais en fait, nous avons beaucoup de, de preuves qui, en fait, le pays... Et aussi, euh, les personnes qui travaillent le plus sont le moins productives, parce que si vous travaillez beaucoup de heures, vous pouvez devenir très fatigué, même épuisé, et après, votre productivité peut diminuer.
0: Donc, à la fin, c'est beaucoup mieux de pouvoir s'adapter, d'adapter les horaires, d'être plus flexible. Et on a vu que ça marchait pendant la pandémie. Les, les entreprises ont continué à fonctionner, euh, l'économie a continué à fonctionner, l'adaptation a été très rapide. Mais les gens ont d'un seul coup appris à travailler autrement.
1: Oui, et, et c'est incroyable pour moi parce que la préparation, la préparation, c'était pas là. En fait, c'est mieux, beaucoup mieux. C'était oui, une on improvisation. On... C'était voilà. on... une improvisation. C et, et, alors, c'était les conditions pires, mais même avec les conditions pires, après deux, trois, quatre mois, la productivité était là, et le résultat était là, et les conditions pires, mais la productivité qui n'est pas réduite qui, en fait, a augmenté. Et, et je pense que c'est parce que les gens vraiment adaptaient bien et ciblent sur les choses nécessaires et sur les tâches nécessaires et, et pas perdre beaucoup de temps juste, juste pour les choses qui comptent pas.
0: Alors, qu'en fait, ce qu'a fait la pandémie, c'est nous a fait parler de choses dont on parlait déjà un petit peu, mais il y avait beaucoup de résistance, ne serait-ce que peut-être de la part des entreprises ou des propres travailleurs, oui. justement, à adapter ces horaires dont, dont on en parlait depuis longtemps. Puis, d'un seul coup, avec la pandémie, ça s'est accéléré et maintenant, on en parle franchement et donc, on voit que c'est possible.
1: Oui, c'est clair que c'est possible. La pandémie a donné la preuve que c'est possible. En fait... C'était un grand expériment, c'est un expériment mondial avec le télétravail maximum, peut-être plus que maximum. Toutes les personnes qui peuvent faire le télétravail ont fait le télétravail pendant la pandémie. Et nous avons vu le résultat. Et les employeurs, sûrs, et beaucoup de managers ont pensé, ont peur de perdre le contrôle. Parce qu'ils ont pensé, s'ils perdent le contrôle... Oui, parce qu'ils ne voient plus leurs employés oui, oui, oui. d'un seul coup, oui, mais, mais qu'est-ce si, qu'ils font pour si vous pouvez pas euh, voilà. avoir l'employé, comment vous pouvez être sûr qui il vraiment est vraiment en train de travailler. Mais c'est le résultat qui compte. Alors, vous avez besoin d'utiliser un système avec une base de résultats et pas juste gérer leur, leur disponibilités et pas juste gérer s'ils si ont là ou pas là dans la chaise. Hein? Voilà. Parce que vous pouvez rester dans la chaise et faire rien, rien de du tout. Rien du tout,
0: toute la journée. ouais toute la Il y journée. Il y a beaucoup de gens qui font ça, d'ailleurs. Euh, tout,
1: euh, tout à fait, <rire> exact. Euh, 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 oui, avant, beaucoup de gens qui ont fait ça. Et maintenant, si vous ciblez sur votre travail, et vous vraiment ciblez sur des choses qui comptent, et vous avez la, la tâche claire et le, le, le produit clair que vous, vous êtes responsable de faire, vous pouvez cibler sur les tâches et donner une meilleure productivité.
0: Mais il y a quand même une résistance culturelle et encore maintenant, on le voit, il y a des entreprises qui ont redemandé à leurs travailleurs de revenir euh, au travail. Oui, oui, et oui. Il y a quand même toujours cette vision de d'avoir le travailleur devant son ordinateur ou dans l'entreprise, alors que bon, il y en a qui, en effet, on vient de le dire, ça a été démontré que ça n'a pas euh, ça n'a pas eu souvent il y a une adaptation et donc l'entreprise, les entreprises ont pu continuer à marcher. Donc que faire pour justement vaincre cette résistance un peu culturelle? Oui. Euh, ouais, c'est difficile parce que la pandémie
1: vraiment a donné la preuve que c'est possible, la preuve que les résultats sont là. Mais c'est clair, vous avez une résistance culturelle, la résistance psychologique aussi, et une résistance aussi si le manager ne comprend pas comment gérer une équipe qui n'est pas là-bas, dans le bureau. En fait, quelque chose que vous pouvez utiliser, c'est la formation, pas juste pour les employés, mais aussi, pour le manager, pour les employeurs, pour le manager, pour le responsable, Comment vous pouvez gérer une équipe virtuelle, en fait, une équipe qui est dispersée, une équipe par, qui, qui peut travailler de, 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 de partout, en fait. Et c'est différent, vous avez besoin d'utiliser des résultats, vous avez besoin d'utiliser certaines techniques pour faire la communication, pour assurer que la communication continue et pour assurer que vous pouvez gérer l'équipe correctement. Mais ce n'est pas la même technique que vous utilisez dans le bureau. Alors, je pense que la formation, c'est clair, vraiment la formation, c'est clair pour montrer que c'est possible,
0: pour donner les outils, pour utiliser, pour gérer nos équipes. Qui n'est pas dans le bureau. Et est-ce qu'il doit y avoir aussi de la part des gouvernements un certain contrôle, puisque ça aussi, euh, dont on a parlé par exemple en France ou dans d'autres pays, le droit à la déconnexion, euh, encadrer euh, ce, ce télétravail pour qu'il ne devienne pas en fait quelque chose de beaucoup plus long. Donc, quel est le travail euh, du point de vue des gouvernements quel est, quel est, Quelles sont les nécessités d'encadrement de, de ce nouvelle forme de travail oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Et la chose intéressante aussi, c'est parce que, en fait,
1: les gens qui font le tel travail ont tendance à travailler plus heures que les gens en bureau. Et ça, ce n'est pas la chose que les employeurs peuvent penser. En fait, ils pensent qu'ils vont travailler moins, mais les, trava les travailleurs travaillent plus, en fait, et produisent plus. Alors, vous avez besoin d'avoir un encadrement. Mais vous avez besoin d'avoir quelque chose, une réglementation flexible, pas trop rigide. Pas trop strict, mais quelque chose qui peut protéger le travailleur, assurer qu'il peut se déconnecter, pas juste pour le week-end, mais aussi chaque jour, et aussi pour une période de, 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 de fête et de vacances aussi. Vous avez besoin d'avoir le droit à la déconnexion ou au minimum une pratique une pratique de la déconnexion. Et comme ça, vous pouvez assurer que le travailleur peut bénéficier du, du, du repos qui est nécessaire en fait. Pour leur vie personnelle, mais aussi, il a besoin de, de reposer aussi pour, pour augmenter la productivité. Parce que si vous êtes trop fatigué, comme besoin d'esquitter, qui vous êtes épuisé, vous ne pouvez pas produire au même niveau. C'est pas possible.
0: Et en plus, si beaucoup, si beaucoup de gens ont découvert que toutes ces heures qu'ils passent dans les transports en commun pour aller au travail, ils ouais. peuvent les utiliser pour faire d'autres choses, pour être plus avec leur famille ou pour être plus euh, chez eux. Donc il faut trouver quand même un certain équilibre et il faut que cet équilibre soit quand même encadré et soit euh, réglé. Euh, euh, Est-ce qu'il faut que ça soit au sein des entreprises Que ça, justement, que ce, ce, plus peut-être qu'au niveau des gouvernements, que ce, que ce dialogue et que ces questions doivent être abordées Oui. C'est très important, je
1: pense, pas juste au niveau d'un pays euh, ou secteur, mais aussi au niveau des entreprises ou organisations comme le BIT, par exemple. Vous avez besoin d'avoir quelque chose de règles spécifique, comment de, de gérer le télétravail, mais aussi les bonnes pratiques. Aussi, les gens ont besoin d'être bien formés. Aussi, vous avez besoin vraiment d'avoir un dialogue entre le, le manager et les, les, les travailleurs concernant comment faire ça et ça inclut aussi les tâches et les produits de qui ils sont responsables. Et comme ça, vous pouvez obtenir une situation euh, en fait gagnant-gagnant où les employeurs peuvent gagner un bon résultat et les travailleurs peuvent protéger leur vie personnelle et aussi travaille avec un maximum
0: d'efficacité. Mm -hmm. aussi, aussi, ça a créé aussi d'autres dissensions à l'intérieur du monde du travail, parce qu'il y a des professions qui ne peuvent pas euh, être faire Tout du télétravail, et qui Tout doivent à continuer à Tout avoir à une forme plus traditionnelle euh, de travail. Donc ça crée aussi des dissensions, des, des, des tensions au sein du monde du travail. Donc comment, comment résoudre ça pour les professions qui ne peuvent pourront pas vraiment changer de mode de travail. Ils ne pourront pas vraiment s'adapter à la flexibilité.
1: Oui, et moi, ne insistais il y a longtemps que c'est possible de, de, de trouver la flexibilité même au sein du bureau, parce qu'avec les horaires flexibles, vous pouvez avoir les horaires flexibles, en fait, une plage des horaires flexibles, même dans le bureau, où vous pouvez arriver plus tard si vous avez besoin, par exemple, de porter vos enfants à l'école, où vous pouvez aussi... Partir, plus tôt, si vous avez besoin de... de, 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 de. De, de, aller les chercher de, 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 de à l'école ou, ou avoir
0: d'autres tâches de famille ou avoir euh, tout un fait. parent malade, oh, ouais. ou, euh, etc. Vous
1: avez réunion
0: euh, avec le, le professeur à l'école, Oui, chose aussi, des de, possibilités de formation de en formation, parallèle.
1: Tout à fait. Euh, oui. Il y a beaucoup de possibilités. Mais vous, vous même pouvez les pouvez.
0: semaines de quatre jours, euh, oh, oui, euh, oui, parlons-en. Oui, oui, même les semaines de quatre <rire> jours, <rire> exact.
1: Ou une semaine <rire> comprimée de quatre oui, jours. Absolument, c'est aussi... les comprimée, en fait.
0: Voilà. Ça. Mais on en parle maintenant. Avant, c'était qu'une petite minorité. et Maintenant, c'est devenu un vrai sujet dans ah, le oui, monde du travail. Donc ça, c'est quand même la grande nouveauté.
1: Ça, c'est une nouveauté, en fait. Mais je pense que c'est tout, tout le chose qui qui, qui était comment on veut dire qui était le résultat de la pandémie, l'expérience
0: de la pandémie où le gens... était très marquante. Oui, oui. Il y a vraiment un avant et un après.
1: Oui, oui, c'est vraiment c'est vraiment un changement dramatique parce que les gens pensaient différemment maintenant. Je pense. Nous avons réalisé ça avant. Et on ne retournera pas en arrière. Non, 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 on ne retournera pas. Parce que les gens comprennent maintenant, vraiment comprendre, est que possible. la vie, la vie est courte. Et la vie est fragile. Il n'y a pas de garantie. Un jour, vous êtes ici. Un autre jour, peut-être, vous n'êtes plus ici. Vous avez besoin de profiter maintenant. Alors, vous avez besoin de cibler sur le travail pendant la période de travail. Mais aussi, vous avez besoin de faire les choses personnelles. Vous ne pouvez pas juste faire un sacrifice pour le travail, faites le sacrifice, faites le sacrifice et oubliez votre vie personnelle. Je crois
0: que pour en plus, pour les jeunes travailleurs, c'est devenu vraiment une condition essentielle de ce qu'ils veulent ou ce qu'ils recherchent dans un travail, une plus grande flexibilité. Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant une des bases de ce qu'ils recherchent. Non?
1: Il est devenu un avantage compétitif pour les, entre les entreprises aussi. Si j'ai géré une entreprise, je peux dire, je vais je vais donner vous le maximum de flexibilité et je ne suis seulement sur le résultat. Et il y a beaucoup d'entreprises très intelligentes qui ont compris, ils peut obtenir un avantage compétitif. Pour, pour recruter donner, des pour gens, recruter pour recruter les, les, gens, les meilleurs éléments. Pour les, les, pour les meilleurs euh... éléments, pour les, les, les gens avec la compétence, la mieux compétence. Et bien, par dire « OK
0: ». Mais c'est vraiment, c'est vraiment, le résultat. absolument. Mais c'est vraiment un changement parce que, par exemple, dans les oh, dans les high tech, euh, euh, par exemple à Palo Alto, etc. L'idée, en fait, c'était de les avoir le plus longtemps possible dans le bureau. On leur donnait euh, toutes sortes d'avantages, des euh, euh, free lunch, euh, des, oh, euh, des oui, toutes oui, sortes oui. De, de, on vous transporte au bureau les en jouets, bus, jouets. des jouets, <rire> etc. Maintenant, au contraire, c'est non, non, délocalisez-vous. Mais aussi en, en fonction votre salaire va changer, si vous vivez dans une ville aussi moins cher, donc c'est aussi euh, des ajustements aussi économiques en fonction de où, est le, le, où, où se situe le travailleur.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça dépend si vous travaillez toujours à distance, à distance, ou vous travaillez hybride. Hybride. Parce que c'est une pas vraiment formule facile qui a de venir à longue distance, euh... ouais. hein? tout le temps, tout le temps, même deux jours par semaine, si vous avez besoin de devenir
0: 3 trois heures, quatre heures, cinq heures, ça c'est difficile. D'ailleurs, la formule hybride semble être la préférée, non un, peu, un petit peu de bureau, un petit peu de chez oui. soi, pas trop tout le temps chez soi, parce que bon, à la fin, on s'ennuie. Euh, un petit peu au bureau, suffisamment pour voir ses collègues, mais pas assez oui, pour oui, en oui. avoir euh, assez des collègues. Juste la moitié-moitié, non Pour la socialisation, je, je crois quelque chose, moitié-moitié,
1: peut-être trois je deux jours, quelque chose comme ça. Pour la, socialisa pour la socialisation, socialisation pour rencontrer les gens, pour rester connecté avec l'organisation. Mais en même temps, vous avez besoin aussi d'avoir le temps spécifiquement chez vous ou à la distance où vous pouvez exprimer, cibler sur la tâche. Vous avez besoin de deux, je crois. En fait, ça, c'est la raison qui, moi, je supporter le, le travail hybride. Avant, il s'appelait hybride. Nous avons dit, euh, en 2017, euh, avec notre rapport, euh, Uh, travailler n'importe quand, n'importe où, en fait. Uh, working anytime, anywhere, qui vous avez besoin vraiment d'avoir quelque chose comme moitié-moitié pour les meilleurs résultats. Le, le point doux le « sweet spot » C'est moitié-moitié, comme le fondou. êtes <rire> un précurseur. Mais à ce moment-là,
0: on ne vous a pas trop écouté euh, en 2017. Donc, vous étiez un pionnier.
1: Oui, oui, oui. Euh, nous étions, comme vous dites, euh, c était, c nous étions un peu en avance, je crois. En avance. Voilà. <rire> Là, maintenant, vous êtes juste à temps.
0: Alors, ce que raconte aussi votre rapport, c'est qu'il y a quand même des grandes inégalités dans le monde du travail. Donc, il y a des gens qui travaillent plus, des gens qui travaillent moins. Euh, plus d'un tiers travaille régulièrement, plus de 48 heures par semaine, un cinquième moins de 35 heures par semaine. C'est par exemple le cas de beaucoup de, de métiers euh, en France. Donc, ce sont des inégalités qui, qui, vont, qui vont continuer, euh, ces, ces inégalités de, de quantité de travail euh, euh, dans le monde. Oui, oui, ça, c'est un grand problème, je crois. Euh, parce par Pourquoi
1: Parce que si vous avez un tiers du monde qui travaille plus que 48 heures, il y a beaucoup plus de problèmes avec la balance entre la vie professionnelle et la vie professionnelle. Et Même si vous pouvez faire le télétravail, mais si vous ne pouvez pas faire le télétravail, c'est même pire. C'est vraiment difficile pour la balance. Vraiment difficile. Et aussi, si vous travaillez, les des très, très petites, vous ne pouvez pas gagner l'argent suffisant pour supporter votre famille. Alors, ça, c'est notre défi. Et vraiment, nous avons besoin d'avoir de, de la politique pour réduire les aires très longues et pour aider les gens qui travaillent les aires très, très, très petites en fait avoir plus de stabilité avec leurs aires et plus de stabilité avec les horaires de travail parce que beaucoup de fois, les aires très courtes sont liées avec le travail sur appel. Et le travail sur appel, c'est le pire pour la vie personnelle parce que c'est totalement imprévisible. Voilà. Vous ne pouvez pas... Comprends, si vous travaillez, vous pouvez imaginer. Ce matin, vous pouvez rêver, vous n'êtes pas sûr si vous travaillez ou vous ne travaillez pas c'est vrai un appel euh, et vous avez besoin de, de, de venir au bureau euh, un deuxième ou, ou dans le magasin un deuxième, euh, vous pouvez pas gérer votre vie personnelle
0: et d'autant plus nécessaire pour être sûr que ces ça? nouvelles modalités de travail sont des modalités de travail encadrées qui ont les mêmes garanties, les mêmes protections, le même droit à la retraite que ça ne devienne pas un travail caché ou euh, qui ne soit pas, qui n'est pas les mêmes garanties que le travail que l'on voit c'est quand, quand même ça qui est qui est très Tout important. Et aussi, vous
1: avez le pays où il n'y a pas de protection comme ça. Même maintenant, il n'était pas en protection même avant la pandémie, même pour les personnes dans le bureau ou le magasin. Et vraiment, vous avez besoin de ce type de protection pour tous les travailleurs, pour tous les travailleurs qui travaillent, par exemple, le travail sur appel, vous avez besoin d'avoir un peu plus de, de, de notifications, par exemple. Un minimum, par exemple, peut-être 48 heures ou euh, 72 heures, 2 heures ou quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'avoir un peu de notifications en avance pour ranger votre vie personnelle et, 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 et assurer que ne pas complètement détruit
0: par votre travail. Je crois que beaucoup de nos auditeurs sont complètement d'accord avec vous.
1: Euh... <rire> J'imagine
0: <rire> Eh bien, merci John, merci John yes Messenger d'avoir parlé avec nous. Nous avons parlé donc avec John Messenger, qui est spécialiste des conditions de travail de l'OIT. Nous continuerons à parler des changements qui bouleversent le monde du travail dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est au revoir et à bientôt pour un prochain épisode des Voix de l'OIT.